0: Ahora si te parece, José, vamos con un huracán. No sé si. Que tampoco me puedo acordar. O sea, sé que en el tiempo éramos chiquitas, pero no me puedo acordar. Tengo recuerdo de chica, pero no me acuerdo de haber visto esto en la tele. Yo tampoco. No sé. Yo porque. la verdad que tampoco. O sea, hice memoria. El nombre. Sí me acuerdo, obviamente, de los, de los últimos que vamos a ver. Pero obviamente porque son mucho más cercanos. <risa> y porque de alguna u otra forma también nos afectaron. Pero no me logra acordar. No. No puedo. Es que eso, sí. uno se pone a pensar, nosotras éramos muy chicas porque este huracán del que estamos hablando, que es el huracán Katrina, que fue uno de los más destructivos y causó una cantidad de víctimas mortales impresionantes, tomó lugar en 2005. Y bueno, en 2005 sí. éramos unas, unas niñas. Éramos unas babies. Así es. Así que mucha, mucha memoria yo de, de ese momento no tengo. Tampoco de haberlo visto en las noticias y todo, pero el nombre sí. Hubo aproximadamente 1836 fallecimientos en total, y estamos hablando de daños de 108 mil millones de dólares. Cifra. A lo que era el sí. dólar en 2005, es una fortuna hoy en no, día. No, no. Estamos hablando de lo que fue catalogado como el mayor desastre de ingeniería civil de la historia de Estados Unidos, porque, bueno, todos sabemos, arrasó con la no, ciudad no, de Nueva Orleans, sí. destruyó los diques, fue un, una catástrofe, esto sí fue un desastre total. Más que nada porque no se lo esperaban, porque, bueno, los huracanes van tomando fuerza cuando chocan con distintos frentes de aire, esto pasa cuando se mezclan los aires fríos y calientes, las corrientes de aire frías y calientes, y justamente había perdido velocidad, si no estoy equivocada en los datos, perdió sí. velocidad y después al chocar con el golfo, de nuevo, volvió a tomar velocidad y arrasó con todo, o sea que también ellos, creo, yo obviamente no estaba ahí, pero como que se despreocuparon en un sentido, dijeron, bueno, listo, ya está, no va a pasar nada. Y después, bueno, terminó siendo mucho mayor de lo que esperaban. Sí, sí, me Fue. parece que hubo una subestimación del problema, que por supuesto no es que le, le sacaban seriedad, pero no se creía que iba a remontar como remontó. Y sí, o sea, haciendo eco de lo que vos dijiste recién de, de este fallo en el sistema de los diques, que, que colapsaron, tuvo consecuencias, porque como fue uno de los mayores desastres de ingeniería civil de la historia de Estados Unidos, dio lugar a que generara una demanda en contra del cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos. Así que, no solo estuvo el problema del huracán, no solo estuvieron todas las víctimas, no solo estuvo la cifra desorbitante que acaba de decir José, sino también demandas y todo, bueno, todos los daños colaterales que puede dejar un huracán como, como el Katrina. La verdad que Sí, obviamente hubo consecuencias socioeconómicas, como pasa en, en la mayoría de todas estas catástrofes, como estábamos diciendo. Hubo efectos medioambientales, que ahí quiero que nos detengamos un minuto. Hubo, obviamente, saqueos, se, violencia, que es lo que pasa cuando hay estas, estos que lo estamos viendo hoy en día con el problema de la cuarentena, de que no sabes si vas a ver, por ejemplo, no sé, papel higiénico, latas de conserva, que se está acabando todo en las góndolas. Después hubo críticas al gobierno, hubo un bueno, el colapso de los diques, que fue lo, la mayor parte, lo más importante a, a nivel político, creo, allá en Estados Unidos. Pero en estos efectos medioambientales, quería detenernos en esto de que justamente hubo erosión en las playas, de, se devastaron las, las zonas costeras, pero justamente esto pasa, como decíamos recién, con el tema de, la, de las cosas naturales. Pero después, lo que más me impacta es que provocó derrames de petróleo en 44 instalaciones a lo largo de lo que es el sudeste de Luisiana. Entonces, esos fueron 26 millones de litros de petróleo que se virtieron en el agua. Y eso, a ver, sí, fue acción de la naturaleza, pero ¿por qué el petróleo estaba ahí? Porque el hombre lo puso claro. ahí. ¿Por qué el agua se contaminó entonces? No fue una cosa natural. El hombre lo puso ahí. Sí, es el descuido y también la falta de, de normas que cuiden eso, de que hagan que, que, que no se pueda poner el petróleo en una zona en, una zona en la que corra riesgo de de que contamine. Me parece que ahí se trata más de reorganizar esta escala de valores, de ver qué es lo importante, qué es lo que primero tenemos que proteger, la economía de nuestro país o la, nuestro, nuestro medio ambiente, la naturaleza. Y además saber que justamente no es solo, a ver, sí, si vos vas a poner una, esas reservas de petróleo en un lugar en el que sabés que en cualquier momento de la nada puede haber un huracán, eso ya es, es como una parte logística en la que fallaron, porque si vos vas a poner, no sé, como te digo, en, Lu en Indonesia, que estamos hablando, y que tuvieron, tienen este problema con los volcanes, tienen los problemas con los terremotos, eso genera tsunamis, maremotos, etc. Si vos pones un, un coso de petróleo ahí, es lógico que si pasa algo, va a ser una catástrofe peor, y ahí ya no detiene la culpa el huracán. No, 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 pero es como yo te digo, me parece que. Como vos decís, hubo un problema logístico, no lo pensaron, y si lo pensaron, no lo catalogaron como un problema. Fue como, claro, no bueno, si pasa, pasa, si no pasa, buenísimo. Y me parece que eso es lo que nos tenemos que espabilar en eso, decir, no, no, si pasa, pasa, no. Si pasa es un problemón que agrava incluso muchísimo más la situación, porque ya estamos acarreando un, un huracán, en este caso, con tantas consecuencias, una más y tan este, hiriente para nuestro planeta, me parece que, que no es un bueno, ya fue. Sin embargo, esta no es la última catástrofe que vamos a tratar nosotras hoy en el, en el día de hoy. Vamos a ir con, una más cercana a la línea de tiempo, el este, terremoto de Haití de 2010. De esta sí me acuerdo. De esta sí. Yo tengo una, una, mez, una, mez, una mezcolanza en la cabeza, porque yo debo admitirlo, ya que estamos sincerándonos en este y contamos lo de la película, y yo conté lo de Tom Holland, ahora voy a contar lo de Justin Bieber, yo era muy fan de Justin Bieber en ese momento, me parece que él había lanzado una canción por el, por el terremoto, entonces creo que me lo acuerdo por ese lado y haber visto las imágenes y todo en el videoclip, y a raíz de eso como enterarme más de lo que sucedía. Que muy mal de mi parte, porque ya en 2010 tenía una edad considerable como para sentarme a ver las noticias, pero bueno, cosas que pasan. No, yo creo que me acuerdo, pensé que me acordaba por la escuela, por haber hecho algo en la escuela, pero fue en enero. Sí me acuerdo que fue durante mucho tiempo el tema de... De las colectas para ayudar porque fue bastante catastrófico. Fue y Sí, ahí me acuerdo de haber, de haber colaborado con colectas y eso. Por eso sí me acuerdo más de este. Pero claro. también, bueno, estamos a sí, pues, bueno, 10 años. Lo, sí, sí, sí. Lo tuyo fue mucho más, mucho más educativo que lo mío, de tu aporte. Pero eh, sí, bueno, Sin filtro. Diría, sin filtro. En la naturaleza. Catástrofe sin filtro. Tal cual. Pero bueno, dejando todos estos datos de color de lado. Sí. Fue completos. el 12 de enero de 2010, como decíamos, sí. tuvo epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, que es la capital de Haití. Se registró a las 16.53 de la tarde de ellos y tuvo una magnitud aproximada de 7,0 en la escala de Richard y se generó una profundidad aproximadamente de 10 kilómetros y lo más importante es que también tuvo varias réplicas. Las más fuertes fueron de 5,9, 5,5 y 5,1. También se descartó después el peligro de tsunami en la zona, pero durante bastante tiempo estuvieron con, con el riesgo, ¿no? Fue, fue terrible porque fue uno de los terremotos más devastadores de la historia de la humanidad que se había registrado hasta el momento y esos efectos que causaron en, que causaron en Haití, en Haití perdón, este, fueron terribles y los datos de, de las personas que habían sufrido en, en el terremoto se fueron agravando conforme pasaba el tiempo los cuerpos recuperados el, hasta el 25 de enero superaban los 150.000. Sí. Y después se calculó que los muertos podían llegar a 200.000. Pero cuando pasó un tiempo considerable, si no recuerdo mal, un año después de la tragedia, llegaron al punto de decir que había habido 316.000 muertos, muertos, 350 habían quedado heridos, y más de 350.000. 350.000, eso, sí, perdón. Y más de 1.5 millones de personas habían quedado sin hogar, que eso fue terrible, ver el, el deterioro y ver la desesperación de las personas que perdieron todo, todo lo que tenían. Además estamos hablando que el epicentro fue en Haití, la zona más afectada obviamente fue el territorio haitiano, pero también afectó a República Dominicana, a Cuba, a Puerto Rico, a Bahamas y a Jamaica, todas sí. islas, en pleno Caribe, y, pero sí, fue fue devastador. Yo te digo que ese sí me acuerdo bastante. Sí, sí, sí. Que además nosotros tal vez estamos acostumbrados a, a postales que vemos en, en fondos de pantalla de la televis de nuestras computadoras, o incluso viajando, si sí, sí tenemos la suerte, y es tan, tan perfecto, tan cristalino, tan lindo, y como, como Bahamas, que mencionabas recién vos. Y después que de la están atrasando esta... de locura. Acá estamos hablando de un terremoto, pero a, la, a esas islas las destrozan todos los años los huracanes. Estamos hablando de 2000, ¿cuánto fue? 2017 aproximadamente fue el huracán Irma, que fue un desastre, arrasó con todo. No, no, no. Es más, me acuerdo, dato de color, pero también. En ese mismo año nosotros habíamos viajado a San Andrés, que es una isla en Colombia. Sí. Y a mí mucho, como que yo miraba y decía, no tienen casi playa, o sea, la, era la arena era, pero, ¿cuánto? Metros de arena nada más. Después había un montón de zona en la parte donde te metías al mar que eran piedras, que me impactó muchísimo eso, que eran piedras. Y después llegabas a la, a la, a la zona bien al bien mar sin, sin las piedras. Y después nos enteramos que en su momento, hace varios años, no, no sabría decirles cuánto con exactitud, pero había sido de las islas más lindas del Caribe, es una, bueno, es la zona baja del Caribe, pero justamente se terminó destrozando, por así decirlo, y perdieron las playas, y es una, realmente es un, una zona muy precaria, a, a comparación de otras zonas, no estoy obviamente desmereciendo, pero a comparación de otras islas, que a lo mejor supuesto, ves en el país, sí, sí, sí. es mucho más precaria, y justamente por esto, porque las arrasaron lo, los huracanes, y también son islas que, como decíamos, por ejemplo, Haití es uno de los países más pobres que hay sí. en, el, en el mundo en sí, y son islas que dependen mucho del turismo realmente para sustentarse. No son islas que a lo mejor sí se, se hacen las bromas de que uy son paraísos fiscales y lo que sea, sí, pero no son como, no sé, Argentina que si un, día, un año no podemos exportar carne, bueno, nos la arreglamos exportando soja y si no es soja exportamos otra cosa y otros países pasa lo mismo. Estos países dependen del turismo y muchas veces, si vos el lugar no es atractivamente lindo en sentido paisajista, a lo mejor vos no vas, y justamente esto pasa de que a México le está pasando mucho que las playas están llenas de algas y la gente no va porque prefieren ir a lo mejor a otra zona que les guste entonces, más, claro. y pierden mucho, entonces esto justamente no tiene la culpa el humano de que pase a lo mejor un huracán, obviamente el terremoto, yo creo que el terremoto es lo más como alejado de la acción humana, porque... Si vamos a los hechos, los huracanes, como decíamos, al tener que ver con las corrientes de aire y el humano ser responsable del calentamiento global, es lógica, porque hay cada vez más huracanes, ¿o no? Claro, sí, es una consecuencia de, de nuestra actitud. De y la siempre patata. pasa, como decíamos, de que afecta a los demás países que, justamente vos decís, no se pueden levantar sin ayuda de otro. Sí. Justamente. Yo algo que rescato de, de estos acontecimientos es que, como había pasado incluso que lo mencionamos en, en, con Katrina esto de que de cierto modo reúne a las personas y las personas que, que de buena fe quieren ayudar, pone mucho de sí. Despierta mucha solidaridad en las personas. Sin embargo, me parece que no por eso deja de ser menos, menos alarmante y no por eso es menos terrible, digamos. Pero hay que aceptar Después. que sí, las personas se, se unen por malas causas, pero que tienen un buen fin. Y justamente, sí, nosotros habíamos acá planteado para tocar también en el, en el cierre del capítulo, para ir como cerrando un poco, esto de que porque también el humano, el hombre, causa parte de contaminación. Y nosotras estábamos hablando de lo que pasó en el Líbano hace poco, ahora qué, poco más de dos meses. No, sí, no, muy poco tiempo en, rela bueno, en relación a lo que venimos hablando, ¿no? De 1883, obvio, muy cercano, que obviamente no, es, no fue natural lo que pasó en el, en el puerto en el Líbano, que fue una explosión terrible, hubo bastantes, hubo muchos muertos, hubo miles de damnificados y justamente, obviamente esto no es natural, fue una una cosa que pasó porque a ver, independientemente de las causas, el hombre tenía la, la responsabilidad, pero todo eso es polvo, es contaminantes, no recuerdo qué químico era el que había explotado, pero eso contamina el, el ambiente, y estamos hablando de un puerto, animales agua para beber ¿sí? por más que la purifiques vos el otro día decías, por más que purifiques el agua no siempre sí, está 100% no. purificada totalmente, inclusive me acuerdo que cuando sucedió esto vos habías mencionado que cerca de donde vos vivís, en donde vos vivís hay una situación igual de alarmante, igual de terrible, vos en primera persona le podrás contar muchísimo mejor que yo pero, se, eh, o sea, no es un caso aislado. Hay un montón de situaciones muy parecidas, por no decir iguales, y, y hay mucha gente eligiendo hacer la vista gorda. Si vos querés contar más en detalle. No, es eh, lo que después del de, de Líbano salió que justo, bueno, nosotras somos Maggie de Rosario, ya lo hemos dicho en otro capítulo, y yo acá en San Nicolás de Los Arroyos, y el puerto acá en la ciudad está diagramado exactamente igual al del Líbano, y está al lado de la usina eléctrica. Entonces, ¿qué pasaría si algún día pasa algo con, en alguna zona de ahí? Si explota la usina o pasa algo en el puerto, o sea, pa podría pasar exactamente lo mismo, además de dejar a toda una zona importante sin luz, no sabes qué es lo que puede pasar. Y hay civilización, hay casas, hay gente alrededor. Y pasa acá, pasa en, como decimos, en el Líbano y en todos lados. Y el, la erupción volcánica del Krakatoa estábamos diciendo que fue 10.000 veces más fuerte que la bomba de Hiroshima. Sí. La bomba de Hiroshima también contaminó, porque estamos hablando de nuclear. Lo otro estamos hablando de magma. O sea, vos hoy en la mañana cuando estábamos hablando y hablaste de, también de las torres gemelas, de la explosión. Sí. Todo eso contamina. Sí, sí. Es que uno en el momento, me parece que queda, lamentablemente queda en segundo plano, porque como como hablábamos recién con Haití, hay tanto, tanto deterioro, tan terrible lo que uno ve, que no se pone tanto a pensar en el futuro y dice, bueno, ¿cómo actuamos ahora para contener esa situación? Pero sí, las secuelas que deja son terribles y duran muchísimo más y son, como vos bien dijiste, son tal vez 8, 10 minutos que pasa eso y las consecuencias las agarramos, las agarreamos, perdón, años y años y años, tal cual. Y es un momento que va, yo creo, sea un momento en el que ya es, ok, destruiste esto, bueno, y ya está, basta, o sea, date cuenta que no puedes, no podemos, o sea, en general seguir destruyendo, y porque también te vas quedando sin tiempo, es lo que siempre digo yo, ¿no? Hay plan B, o sea, sí. capaz que a 100 años al futuro tenés un plan B, pero a 100 días no. Totalmente, totalmente, y además esto que, que vos decías de siempre más, 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 es un poco la, la ambición humana y ese hambre de poder que, que cada vez quieren más, 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 sin importar los métodos, sin importar cómo se llega a los fines, bastante maquiavélico todo, y es es terrible, es terrible, porque uno dice, bueno, ya está, ¿qué pueden hacer peor que esto? Y no, siempre hay un escalón más, así que es por eso muy necesario que, que nos empecemos a concientizar todos, que empecemos a ver modos de ayudar, que por supuesto hay ciertas, ciertos fenómenos naturales que hay que dejar que sigan su curso, que no podemos detener claramente, está más allá de nuestro alcance, pero sí cómo reaccionamos después de que suceden, y sí el rol que ocupamos como como personas y ciudadanos responsables, que espero que seamos todos. sabes que justo ahí decías algo, y me, me llamó la atención, que el otro día en el debate de los vicepresidentes en Estados Unidos se tocó justamente el tema este de, del medio ambiente, y yo pensaba, y digo, todo el mundo habla de los países, de los amistades, de como si fuéramos tuviéramos en la época de las cruzadas, y yo digo, el, al, al oxígeno, al, al huracán, a, al agua, no les importa si vos sos judío, o sos católico, estadounidense, afroamericano, profesar religión o no, o sea, no importa, o sea, es todo el mismo, entonces es como tomar esto conciencia de que estamos todos lo mismo. Sí, sí, al igual que con el coronavirus, no distingue. Tal cual, no hay fronteras, o sea, tenés fronteras como para decir, bueno, hasta acá llega un, un gobierno, hasta acá llega el otro, pero en este caso no hay fronteras. Bueno, y como para ir redondeando, Maggie, ¿qué es lo que no podemos dejar de hablar en estos momentos en Argentina y en el mundo también? Tanto, como vos bien dijiste, en Argentina como en el mundo son los incendios forestales. Es alarmante, hay que empezar a prestar atención, hay que empezar a hablar de esto, hay que hacer eco Totalmente. y hay que tomar cartas en el asunto. Y por eso mismo nosotras pensamos en dedicarle todo un episodio de nuestro podcast de Naturaleza en Cambio para estas tragedias, este ecocidio, que esto sí es una catástrofe, esto está en nuestro caso puntualmente con el Delta del Paraná, está en las manos del hombre y son provocados y hay que decirle basta porque estamos afectando nuestra biodiversidad. Entonces por eso mismo, junto a José, creímos que era adecuado, necesario, dedicarle todo un episodio, así que no se pueden perder el próximo episodio de Naturaleza en Cambio. Que ahora ya estamos en todas las plataformas, porque vamos a tomarnos un momento... Estamos en todos lados. Así es. Nos pueden encontrar en Instagram, arroba naturaleza en cambio. También en Medium, nuestro blog, con toda la información que estemos generando y subiendo ahí. Naturaleza en, en cambio, OK, w Y también nos pueden encontrar en SoundCloud, nuestro podcast, Naturaleza en cambio. En Spotify, y en Anchor, y en múltiples otras plataformas, Google Podcast. Estamos en todos lados, estamos copando... Podcast. Así es. Estamos sí, muy felices. Si sí, se les dificulta encontrar los links, sepan que en nuestro perfil de Instagram, en la biografía, están los links, se redirigen a todas nuestras redes, a todos nuestro, nuestros perfiles de blog, todo. La verdad que estamos sumamente emocionadas, muy contentas y, y esperamos volver a verlos en el próximo capítulo. Sin más, hasta luego. Ha sido un gusto compartir esto. Chao, José. Espero verte prontito. Adiós. Y chao a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por haberse quedado hasta aquí. Un saludo.